0: 7時半になりましたので、まだ60あ、70名ぐらい参加されてますね。まだまだいらっしゃるかと思いますが、時間になりましたので、シードルウェルティ甲子園予選会の方を始めたいと思います。よろしくお願いします。はいということで、本日もあの会運進行の方を務めさせていいただきまます戸坂直也ですすでよろししくお願いします本日 LT 甲子園予選会の2回目ということでまた4名の方に発表をしていただくことになっておりますその前にシードル甲子園って何っていうところをお話しさせていただければと思いますシードルまずシードルというコミュニティについて GKT11、えー、月とかに取得されて、まだあ,あまりいいちょっとよく分かってないみたいな方あ向けにもぜひいい知っておいてほしいなと思って、ここに解説を入れました。あのシードルコミ c ニティオブディープラーニングエ e a ン n i n g e という,う略称で、日本ディープラーニング協会が実施している G 検定及び資格の合格者が参加する日本で最大のエア人材コミュニティです。でシードルの LT 甲子園予選会では、シードルメンバーの LT、ライトニングトークと呼ばれている5分ぐらいのプレゼン、ピッチと呼ばれているものですね、をシードルメンバーが聞き、質疑応答に参加するということに加えて、共有価値の高い発表を視聴者が投票をするというのをやります。で12月から3月まで毎月1回ずつ予選会を行い、最も共有価値の高い発表、をした発表者の方には、4月の7日から9日に行われる AIEXPO の JDLA ブースにて発表する機会をプレゼントをいたします。その発表者の方については、スラックにて発表し、トニーへもご連絡をさせていただきます。目的としては、シードルメンバーの学び合い、メンバー間の交流、そして、共有価値の高い発表にスポットライトを当てて、シードルメンバー,あー、およびシードルのお外の方にもおぜひ共有をしていきたいなというようなところを目的としてやっております。はい。これが本日のプログラムになっております。えー、本日は東野さん、桜井さん、岡本さん、えー、本谷さん、4名の方に発表をしていただきます、えー。9時から懇親会の方もありますので、えー、ぜひ皆さんご参加いただけますと幸いです。はいで冒頭注意事項になるんですけれども、感想とか質問はご自由にチャットの方に投稿してください。発表者が LT をしている途中でも構いません。質問する場合は、モデレーターの方が拾いやすいように冒頭に質問というふうに記載ください。ただし、時間の都合上1回の LT で取り上げられる質問は2つから3つくらいとなります。随時、モデレーターの方がご質問を拾って、もし、直接、声の方を出していただけるようであれば、発表者の方に聞きたいことをチャットベースだけじゃなくて、の言葉で伝えていただいて、話していただくようなこともできたらなと考えています。発表者以外は音声、ビデオをオフにしてください。ちょっと音声が入ってきている場合は、私の方でミュートにさせていただく場合もあるので、その時はご了承いただけますと幸いです。発表の経過時間をチンベルでお知らせいたします。このような音が鳴ります。8分経過したらチンベルを1回、9分経過で2回、10分経過で3回。基本的には発表は10分で終わり、その後5分質問タイムというような形で回していきたいと思っています。はい。という感じで、えー、とちょっと冒頭。テーマをお伝えしたんですけど1月の LT のテーマが、えー、G 検定合格その後というようなあーテーマでやっております。主にビジネスにどういうふうに AI とか機械学習を生かすかとか、G 検定を取った後どういうキャリアをお歩んでいくかとか、どういうふうに知識を生かしているんだとか、そういったところのお,お話を発表していただいて、えー、特に人検定を取得されている方々にとっいて。有益な発表をぜひしていただきたいというようなテーマ設定をさせていただいております。はい、ということで、じゃあ早速 LT1 人目に入りたいと思います。発表者、東野さんでタイトルが周辺領域の学習方法、インプットよりアウトプットというタイトルで人工知能関連の技術は足が速く知識の取得に比重を置きがちであるが、実装技術の習得も合わせて行うことで、より深く技術を生かせるようになる。本校では手軽にプログラミング、アルゴリズムの習得を行う方法について述べるというような形で、発表の方をしていただきたいと思います。でしたら、東野さん。はい。はい。私の方共有停止いたしますので、資料の画面共有からお願いできますと助かります。
1: 今、共有
2: できてますかね。はい。
0: はい。できております
2: 。はい。じゃあ、始めさせていただいて、3、2。<笑> 2> <笑>はい。はい、よ
0: ろしくお願いします。はい。え
2: っ、ー、と、東野と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まあ、事件って受かってから、どういった学習をしてきたのっていうところを、えっ、ー、と、手短にお話しさせていただければなと思っております。よいしょ。でえー、と私なんですけど、も、えー、ともとエンジニアとして、まあ、ウェブの開発等をやっていて、えー、今はまあプロジェクトマネジメントという形で、まあ、設計とかのコーディングというのはまあ今やってないんですけれど、えーまあ、20年、30年ほどいたずら,触らせていただいております。主にその C 言語、もともとクライアントサーバー型のアプリケーション開発とか、まあ、パール Java、まあ、今、まあ、趣味で Python をやっているというような状況です。で、えー、いきなりなんですけれど、このような問題、課題というものが提示された場合、じゃあどうやって解くんだろう、まあ、あざっと説明しますと、まあ、電気自動車を動かすために、まあ、いろいろなところで、えー、太陽光発電などを使って発電していきます。で、その、えー、発電した、えー、電気を EV に貯めて、まあ、人とか物を運搬していきます、まあ。こういったような課題っていうものが出てきた場合、これ人工知能で解けるのかなと。まあ、今までの普通のやり方、えー、ソースコードでゴリゴリやる方法で解けるのかなと。えー、考えてみるたときに、じゃあ、これをどうやって実装するのか当てはめていくのかどういったアプローチで考えていけばいいのかっていうところをちょっと考えてみたいと思います。でじゃあ人工知能で解いてみましょうといった場合にじゃあ人工知能の,そのテクノロジーってどんだけあるのっていうのを指し示しているのがこの図です。これじゃあ人工知能学会というところで AI マップベータというものを毎年策定・公開しておりますあの要は人工知能で研究分野としてはこれだけありますよ。でこの中でこの左の方ですねに、まあ、ディープニューラルネットワークとか、まあ、私たちがあの勉強したようなところがあるのと同時に、まあ、それ以外上の方には推論知識言語、まあ、第2世代第1世代というところでもやってたようなもの。または発見探索というところは、ギャンとかですね、そこら辺、今後どんどん伸びていくだろうというような分野がまとめられております。これは後でパワーポイントを公開しますので、この URL をたどっていただければ、この資料というものがダウンロードできます。結構よく取りまとまっている資料かな。かつ、年に1回更新していかれるそうなので、そのその年その年の動向というものはきちんと見れてよいかなという気がします。で、この中で課題に対してどうやってアプローチしていけばよいのかというものがカードとなって記述されております。これ自体今28の項目があって、例えば配置設計というものをやるにはキーワードとしてどういった人工知能の技術を用いればいいのかということを、えー、記述しているというものですねで、この中の一つとして運転計画というものが、えー、ありますこの青いところですで、このあ,あ青いところを見てみると実際に、えー、遺伝的アルゴリズムとか進化計算とかシミュレーションとかやればこの運転計画というものが解けるよっていうことがわかりますでその中で関連分野として、まあ、数理計画法という形で、えー、記載されている、なので、えー、人工知能を用いて課題を解くやり方もありますし、まあ、それ以外の方法、まあえー、と昔からあるアルゴリズムというものを使って、えー、解くという方法もあるということが、えー、この AI マップベータの、えー、課題マップから、えー、見て取れるということですね。でここら辺ってまあ私たちその G 検定とか E 検定のスコープの中では、まあ、数理計画法というところまではまあ勉強はしてなかったような気がするんですけれどまあそ,それは何か調べてみるとまあいろいろな問題を最適化して、えー、そのまあ最,適、まあ、最大になるような、えー状況を解析するような問題でこういった問題を解くのにあたっていろいろなアルゴリズムですねあの、ま、解き方の、えー、どういった解き方をすればよいのかっていうのを、えー、まとめたものというものが、えー、載っておりますでこの中の一つのグラフ理論というものがまさに、えー、今回先ほど申し上げたような問題を解くのに、えー、必要な、えーアルゴリズムという形になりますでこのグラフ理論自体も、まあ、掘り下げていくとあのものすごくまあ難しい問題なんですけれども、まあ、こういった、えー、形で a i m ッ p ベータその課題カード等を使っていけば、えー、こういう問題について、えー、ここの部分にグラフ理論が当てはめられる、まあ、先ちょっとページ戻りますけど先ほどの123456って書かれているこのグラフですねでこれと、えーこのグリッドであるとか、この EV というものを実装することによって、この問題を解くことができますということです。で、この問題自体、ちょっと下の方に書いたんですけど、実はアットコーダーという、えー、サイトがあります。これは競技プログラミングといって、まあ、プログラマーの人が、えー、皆さん、えーまあ、毎週とか、えー、大きいコンテストだと1ヶ月に1回、えー集まっていろんな問題を討議しながら解いてその問題の点数をすかを競い合うということをやっているという、まあ、比較的有名なサイトです。で先ほどの問題は12月からこの1月の17日までですね先週まで実施されていた問題の一つでその中で皆で点数を競い合うということをやっております。でこのアットコーダーの特徴なんですけど、まあ、コンペ中は、えー、と人のソースを見ることができないんですけれども、コンペ終わった後に、まあ、皆さんが解いたソースというものを、まあ、自分のソースとこう比べてみたり、この人はこういうアルゴリズムを実装しているとかっていうことが、えー、と分かるので、えー、と非常に便利な有効なサイトだと考えております。まあ、実際、この私もやってはいるんですけどなかなか毎週参加するということはできてないんですけどもあの、まあ、結構いろんな方々学生さんもそうだしエンジニアの方も参加されて切磋琢磨されてるんでかなりいいサイトかなと思っておりますでえっとまあいいやこれはちょっと飛ばしますでもう一つの周辺分野として、まあ、先ほどアルゴリズムのお話でしたけど当然、まあ、データサイエンスというものも人工知能に深く関わっているでまあ、データサイエンスになると、カグルというものが有名なんですけれども、まあ、英語だし、なかなかちょっと手が出しづらいなというところもあ,のあるという方は、まあ、私もそうなんですけど、えーと、日本にもサイトというものがございます。でこれはアトマという会社さんが、えー、主催されているサイトで、これも、えー、定期的にコンペを開いて、皆さんでいろいろ討議しながらやっていくということを実施されていらっしゃいます。で、これの良いところはまあにまあ日本国内限定ではないですけど、まあほとんどの方が日本人でこのまあ初心者向けの再コンペとかですと実際にまあ YouTube のライブ配信とかを用いてまあこうやってソースコードを組んでくださいとか、こうやってソースアップロードして評価を受けてくだとい,いうところまで全部まあ手取り足取り教えていただけるので、まあ、かなり有効なサイトかなと思います。で、こちらのグ o グルも先ほどのアットコーダーも無料で使うことができますので、まあ、パソコンに台てあればいろいろな勉強ができるというところで非常に活用をするのにいいサイトかなと考えておりますで、えーまあ、実際その人工知能の、えー、内容って、まあ、日々こう更新されていくのでどうしてもインプットになり,ちなり,なりがちなんですけれども、まあ、そうではなくやはり何かものを作るとか、まあ、何か提供するというふうにシフトしていく方が良いのではないかなとでその中で先ほどの2つのサイトっていうのは非常に有効に使えるのではないかと考えております。ものすごく駆け足でしたが、えー、以上となりますありがとうございます
0: 東野さんありがとうございました、はい、はい。ではここからは質問タイムとなりますのでご質問等ある方はチャットの方にぜひ、うん、コメント等を入れていただきたいなというふうに思っております小村さんここからもしチャットの方にご質問等来ましたら、スイッチ拾っていただきますと助かります。はい。はい。質問が今来てないので。はい。はい、あ、大丈夫です。はい、私の方からいくつか東野さんにお伺いしたいなぁと思ってたことがありますので、あの、線形計画法のところはすごく勉強になるなというふうに思っていまして、私も最近、その、AI クエストという計算省が主催している AI 何て言うんうですね課題解決型の AI 研修みたいなのに参加していてはい、はい、ちょうどその在庫最適化みたいな問題を解くために線形計画法を使ってこう、うん、発注量をちゃんとロスがないようにとか在庫がパンパンにならないようにみたいなところで。あの使ったことがあってこういう運転計画にも使えるんだなっていうところはすごい今なるほどと思いました
2: あのそうですどこまでがその人工知能の分野なのかっていうのはまあ置いといて、まあ、この線形計画っていうのをもうずっと昔からえっと知見というものが貯められていていろんな解放とかも出てきているので、まあ、それも一つ武器にするというのは非常に有効かなというふうに思います。でそれ一個していれば、まあ、あの例えばここで使うのは無効グラフという、まあ、方向性がないグラフというものなんですけれども、まあ、それ以外の、えー、アルゴリズムというのを、まあ、勉強しやすくなっていくし、まあ、それを自分で組むことによって、まあ、そのライブラリというのが、まあ、自分で蓄積されていくので。まあまああの D、どうしてもやっぱりディープラーニングとかそちら、目向きがちですけど、まあ、今まで第2世代、第1世代とかやってきたことおよびその IT のアルゴリズムっていうものに目を向けるのも一つい,いかなとと思ってまます
0: す、うん、ありがとうございます
3: あの今、為スさんから、えっと、ご質問いただいていますので為、えー、スさん、ちょっとビデオオンでお話ご質問いただいていいでしょうか。
1: あはい、いです。す。被害者さんありがとうございま時間もないので担当直にあのあのコンペに何かご自身で参加されたことはまずありますかどういったコンペというか、はい、どういうのに参加されたかっていうのとあと何かそこでこう、まあ、苦労したことというか例えば初心者、まあ、事件ってとってでまだいい資格取ってない人向けにこうこういうふうにやったらいいんじゃないとかっていうアドバイスがあれば教えていただきたいんですけど
2: あの先ほどのこのこ,これまさに1月までやってたんですよやってたけどまあまあ,あの私もそのグラフ理論とかそこまで深く知らなかったんで、まあ、途中でタイムオーバーって形になってですけどこれは参加しましたで、はいえー、もう一つアトマーカップで、お話しした、この初心者向けのアトマカップ、えー、シャープ8ですね、こちらの方に参加させていただいて、でえーとまあ、データサイエンスとか初めてだったんですけれども、まあ、非常に分かりやすく、えー、ライブ配信とか、あと、いろいろ初心者との向けと言いながらも、かなり日本の中でデータサイエンスあの、有名な方々も参加なさってて、そういう方々がこういうことをやれば、もうちょっと、スコア良くなるよとかいうことをあのディスカッションとかもソース貼り付けていただいたりとかしてましたので自分がこのその課題とか、まあ、コンペの中に見置くことによってやはりどうしても私あの本を読むより手を動かしてる方が覚えが早いというか分かりやすいのであ自分のソースのこういうところがこういうふうに変わればこういうふうになるんだっていうのが、えー、と分かったんで非常に有効かなと思います。でカグルもやったんですけどなななんかまあ別に英語は翻訳すればいいんですけど、なんとなくちょっと敷居が高いような気が私はしてて、アトマカップはもう非常にあの私はやりやすかったです。実際にディス
1: カッションとかもやられたことはあるんですかその他の参加者の方と
2: 。ああ、高校では私はもうほとんど聞いてばっかりでしたね。あなるほど。自分から何か出すってことは、あのうん、まだまだできてないんですけど、まあ、ゆくゆくはまあこういう場でもあのいろいろディスカッションはし
3: ていけないなと思ってます。うん、はい、ますあ
0: どうもありがとうございます。はいありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。したちょっと質問タイム終わっちゃったんですけど、チャットあけどチャットの方はご質問というよりかは、あそうです。コメントですね。ああすねはい,あいあ。ありがとうございます。あり
2: がとうございます。私もはい気をつけて<笑>やらさせていただきます。<笑>うんうん、なる
0: ほどですね。あいいですね。ぜひぜひ、なんかご質問とかあ,のありましたら、コメントでも構いませんので、チャットの方にご記入いただければと思います。じゃあ、東野さん、あの発表とおお質問の方も書いていただいてありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: はい。では、次の方に進めればと思います。次が桜井さんですね、桜井俊明さん。タイトルが愛知県瀬戸セラミックス企業の AI 挑戦ということで、セラミックス製品の目視検査にかかる時間は1個1分、ち、えー、まなこに探すのは高額なカメラにも映らない微小なクラックだ、えー、部品の数はあ、月,月数万個、目を酷使する現場と減少する検査員、社員の負担を救うべくセラミックス企業の AI 挑戦が始まると。ということで、櫻井さん、発表の方をぜひお願いできたらと思います。はい、では、私の方で共有は停止させていただきます
1: 。えー、見えてますでしょうか
0: 。まだフル,スあフルスクリーンになりました。はい、大丈夫です。はいえー、じゃあ始めさせていただきます。えー、はい、えーああ
1: 。よろしいですかね。えー、はい、よろしくお願いします。セラミックス企業 AI 挑戦、えー、というテーマで、えー、お話しさせていただきます。えー、名古屋の会社です。合同会社空桜井の桜井でございます。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、自己紹介です。えー、私はの空桜井の代表ですけれども、AI 時代の将来経営コンサルなんかを今、進んでやらせていただいています。中小企業の経営コンサル歴を16年、IT 技術プログラ,プログラミング歴、これも22年です。ただ、30後半から IT 業界に転身した人間です。4年前ですね。えー、セビットっていうあのドイツのお IT 見本市がありまして、えー、これに自費で、えー、出かけていっていろんなあの刺激を受けました、えー、これからは AI 時代だなということをその時に思いまして、えー、帰国後ですね AI の勉強をさせてあの進めて、えー、資格を取ったりして、えー、でそのあとですね、えーそのの企業業目視業務将来 AI 化ができるのかということをですね、えーまあ、簡易評価をまずやって,やらやってみようということで、えー、いろんな企業に出向いてはですね、えー、AI 化ができそうかどうか。ほとんどこれ社会奉仕として、えー、啓発活動として、えー、あの3年前からやっております。えー、AI 導入で、えー、本当に企業は強くなるのか、ここが重要な視点で私はやっております。えーとですねえー、例えば、えー、ある製材屋さん、ここでですね
0: 、
1: えー、製材屋さんでですね、えー、若旦那があの次から次へとですね板材を、まあ、あのこれはきれい、これはちょっと汚いというものをクラス分けしている。これ何のためにやっているかというと、この外場ってありますね、えー。木の美観を見て、これは高く売れそうか、ちょっと安くなりそうかというものを見ている。これはの、プロの目でしかあのなかなか判定できないんだそうです。ただ、あのなんかこういうものをですね朝から晩までやっている若旦那がです、ね、なんとかあのこれが機械化できないかということで。えー、その会社に眠り、えー、きまして、ですね、えー、カメラで、えーまああのまあ、90枚ぐらいでした、ね、あの写真を撮りまして、それで転移、えーまあ、学習をやってみた、そうしたところ、ですね、えー、ニューラルネットワークで、えー、8割程度の性解決あ、こんだけの枚数でこれだけの精度が出るんかと、わが旦那は喜びました。ででもですねえーまあ、とりあえず業務効率の向上とか人手不足対策とかいうことにはなりますけれども、えー、やっぱりそこのお会社の会長さん、まあ、あの我が旦那のおじいさんに当たる。ですね。ともいろいろ議論しました、えー。やっぱりですね、えー、木を見る目を職人の見る職人の目っていうものを育てると。そのために外場をやっている外場をあえて外場をやる製材屋さんって少ないんですね、えー。それをですね、あえてやってるっていうのはあのまあ目を鍛えてるわけですね。で、その目を信頼する顧客の存在っていうのもある。うん、そういうことでですね、えーまあ、あの AI 導入が必ずしもその企業を支援しないという部分をみんなであのそういう話になりまして、えー、でも結果的にですねその自社の強みというものを再認識するということがその会社にとってできたんじゃないかなというふうに思うわけです。はい、それでですね、今回ご紹介する AI チャレンジ企業、えー、これは愛知県瀬戸市の企業です。えー、瀬戸のものなんかあので有名ですね。えー、あのまああ瀬戸物の,の瀬戸。えー、ここにですね。丸井矢野生陶所さんというまあ公共用ファインセラミックの製造メーカーがあーいます、えー。創業130年で、えー、老舗なんですけれども、えー、ここの社長さん若い社長さんで、えー、新たな挑戦をどんどんやられているの非常に、えー、まあ精力的な会社です。そのその会社に出かけていってですね、えー、実はちょっとまああの当初の要望としてえーまあ、セラミックの表面につく斑点探し、これを自動化できないか、斑点というのは、ですね炉、えー、で焼くセラミックの焼く炉の中で、ですね鉄粉が浮遊していて、それがあの表面に付着すると、それがですね、えー、結局、赤い鉄粉の斑点のとして残ってしまうんですね。でそれを弾いいてるる検査の人たちがいるえー、そのためにです、ねえー、いろいろカメラを探しておられた。あでですね、えー、じゃあ,あ AI でどこまでできるのかなということをちょっとやらせていただきました。えー、そうしたところ、この真ん中にあ,のある写真、なんとなく反転がありますよね、えー。こういうものは、まあ、教師なし学習ってんですけど、これを、敷、えーまあ、地を割と設定できそうだと。えー、でも、こんなふうにですね、えー、非常に分かりにくいものもある。部分でえー、結局あの、まあえー、これ光の照度を一定にすればある程度、これはいけますよと、えー、安いカメラでえなんとかなるんじゃないですかというようなお話をさせていただきましたでところが、ですね、えー、その社長さんはやっぱり、うん、あの実は、まあえー、本当の悩みがあった。これはですねカー、カメラにも全然映らないような小さなクラック、えー、セラミックなつきものなんですね、えー、これを1個1分かけてあの月何千,あの何千何万個というものを検査の人たちが、あのーまあ、検査している、でえーまあ、目の疲労負担、こういったところが、ね、社員たちを救いたいという矢野社長さんの思いがあるとおじゃあでもカメラに映らないんだったらどういうふうに、えー、確認できるのかどうもあのカラーンと落とした時に音が違うんだそうですねそこで落とすと音が少し違うということから、えー、じゃあ周波数で、えー、調べてみたらどうでしょうそれで、えー、私はあの新しいロットができるたんびにその会社に出かけて行きまして、えー、ひたすら音を拾い続けます、で音声データがたくさんパソコンの中に集まってくる、でえー、そのうちにです、ねえー、周波数で外れ値をあぶり出せそうだとおいうことが分かってまいりましたただ、問題点がある、えー、やっぱりです、ね、ロットにより周波数の特徴が変わるんです。でそうすると、やっぱりセラミックっていうのはあの基本は原材料、土でできていますから、えー、また焼く環境もあのやっぱり四季折々あの、また変わってくるわけですね、生き物なんですね。でもロットによって、えーまあ、ロットに共通する特徴なんかも見出してきました。そこでですねえー、じゃあ本格的な AI 開発がを始めていこうということになりましてで私は必死になってそこの会社さんに出かけていって、うん、データ撮りをしました、えー、まああのこちらが一生懸命やってることが伝わったデータ撮りをしてくれるとでえー、また、あのー、名古屋工業大学とかですね瀬戸養業試験場の、あのー、技術者の教授の方々もですね、えー、一緒に協力してくれるようになりましてで、えー、また、あのー、社長さんはですね、えー、愛知県に助成金を採、あのー、申請しましそれが採択されましてそれで、えー、本格的な設備導入まで、えー、入ってきました大変なことちょっと1個ずつ音を拾っていたこと大変なことになってきたと。えーまあ、こ,れこれは私の,あの,、まあ、あの持ち込んだあのパソコンなんですけれども、えー、このわけで,です、ねえー、実際に設備が動いたとします。AI は AI だけでは動きません。判定結果を、まあ、信号でやり取りして、部品を動かす設備と一緒に動いて初めて、えーまあ、機能するというものなんですね、えー。この時のこの設備を作ってくれた、えーまあ、あの設備屋さん。えー、自動車設備で非常にあの、まあ、腕がいいんですけれども、えー、たまたま去年はコロナで仕事が減っていたんで、えー、そういうご縁もありまして、セラミックの設備を作っていただくという流れになったということになります。いうことでそ,のその音探しが結果的に品質向上になるんじゃないかということで、えー、社員に皆さんに説明をされていました。非常にありがたいことです。AI があ少しずつ一進一退ながらも判定制度が徐々に向上していく。その一方でですね、もっと私としてうれしかったのは。えーあのロットのもともと違いみたいなものもですね、えー、ロット差が減少していると、えー、これはですね、えー、理想な音をどんな原材料やあの環境でもあの理想的な音が出せるように、えーまあ、あのあのそういうものを調整してくるターゲット、うん、音のターゲットを狙いを定めて作ってくるとあこれは巧みなあの技術だなというふうに思うわけですけれどもエネルギー自体も徐々に減少すると。ということになります AI の精度、製品の品質、これが両方がです、ね、一緒になって、品質の向上につながっていくと,ということを喜びと感じて、今、仕事をやらせていただいております。まだまだ課題は多いんですけれども、あとまとめ、大切だなと思うことを最後にお話します。現場の課題にに愚直に向き合ってです、ね、っくさくデータ収集を続けるということですね現場の声をひたすら拾い上げるということです。で集めたデータに真摯に向き合い、最善を尽くすということですね、特徴を必死に掘り下げてみるということのアプローチが大切じゃないか、3つ目、業界や製品作りに敬意を持って向き合い、知識もその業界の知識も大切にしていくと、この地域,の業界地域や業界への愛着があって、頑張れているというふうに思っております。はい、えー、ゴールは AI 導入ではありませんこれがあ私の信念ですその企業が強くなることが重要だと思ってやらせていただいておりますということでですね、えー、ご清聴ありがとうございました
0: はい桜井さんありがとうございましたご質問等ある方はぜひチャットの方にコメント等を書いていいててたただきたいなと思っておりますちょっと私から桜井さんにぜひ聞きたいなというふうに思っていることがあるんですがなんかご質問あ大丈夫ですかねはい。なんかこの AI 導入をするにあたってなんか一番ぶつかった壁というかなんかここの壁がハードルが一番高かったなみたいなところってどういったところだったんですか
1: ？もう壁はほぼ毎日ありますね
0: <笑><笑>。
1: もう限りなく茨の道ですね。え、うんえー、でいろんなもあのパラメーターがありますから、このパラメーターでどうだろうって言うとああダメだやっぱりもう一回つっちゃう。あの、次の日にまた、あの、仕込んで、それで学習させて、また寝て、それで朝になってみると学習が終わっていて、それで見てみて、あ、ちょっとできたかな、みたいなことの繰り返しみたいな、そんな感じですね。え、あの、いや、で、ロット、やっぱり、で、いい時もあれば、悪い時もあると。であの、やっぱり、そういう部分についてですね、矢野社長と、あの、丸谷さんと、必死になって、えー向き合って、それで、一緒に解決していくっていう、やっぱり姿勢が結局大事なんだなということを思いながら。あの、やらせていただいていると
0: いうことですかね。はい、すみません。あ、ありがとうございます。なんか。いろいろ壁がありそうだなと、そのデータがもともとあるのかとか、データを取らなきゃいけないとか。で、おっしゃった通り、そのデータをもとにモデルを作って、精度を高める。のも大変でしょうし。現場の目視検査の多分プロというか、ベテランの方とかもいらっしゃるかなと思うので、はい、そういった方にこの AI を使っていただくとか、なんかいろいろハードルがありそうだなと思って聞いておりました、は
1: い、あの検査の方はですね、はいえー、まああの非常に前向きに協力していただいてます。えあのまあえー、これから例えば製品が増えていくときに、えー、たくさんの検査の人が雇えるのかといったらとても雇えません、えでえーまあまあ、実際にはその人もうプロなんですけれどもとてもじゃないけど自分1人じゃ賄えない,ないと、ないとかしてほしいという気持ちがあの私にも伝わってくる気持ちが結局、ですね私もあのそれによってなんとか答えなければいけないという気持ちで、えー、ずっとやらせていく
0: ありがとうございます
3: 。とさと坂さん、えっと山田さんから、えー、ちょっとご質問いただいておりますので、山田さん、はい、えっとご質問いただけますでしょうか。はい、えっとあれお聞こえてますでしょうか。はい。あちょっと、もしかしてマイクの調子悪いですか、ね。大丈夫ですか。大丈夫です。あ大丈夫ですか。チャットの方にも書かせていただいたんですけれども、音ってこれ、何で拾われてますか、AE センサーとかつけられてるんでしょうか
1: あもしもし、ちょ,ちょっと聞き取りにくいんですけど
3: 、
1: 音は普通のマイクです
3: 、す普通のマイクで,で、えー、と撮った音に関しては、そのまま、えー、と時間軸波形のような形でかけられてるんです、はい、えー、音を
1: あの拾ってあの、フリー変換します。<笑> FFT で処理をしてそれで、えー、周波数のピークを見ると。
3: あわ分かりました、ありがとうございます。
1: はい、すいません
3: 。ありがとうございます。とえっと、有山さんからもあのご質問をいただいておりますが、有山さん、あのえっと、もし差し支えなければ、直接、えー、ご質問いただけますでしょうか、NG の場合はこちらで読み上げます。有山さんいらっしゃらないらしななかもしれないですね
0: あカメラの調子が悪いとのことで代理でご質問いただけますと幸いですって書いてありますね。
3: かしこまりました。はい。はい、そうしました、有山さんからのご質問なんですけれども、あの製造業の DX とは核あるベースという取り組みで感銘を受けましたと。いくつかご質問いただいてましてあすみませんコメントでいただいてましたね失礼いたしましたえ工学的な特徴から波周,波周波数の特徴に視点を変えたきっかけは何ですかというのがまあお一つとえ着手から製品品質の向上はどれくらいの時間がかかりましたでしょうかいただいておりますあ
1: 、はい。も、えっともと工学的なやり方を社長が一人でずっと続けてたらしいんですね。で、えーまあ、1000万のカメラも検討したらしいです。しかし、えー、そのカメラ屋もやっぱり映像には映らないということで、えー、社長は諦めかけていたんですね。で、えー、私はた,たまたま反転を見つけに行っただけなんですけれども、えー、現場の方がですね、えー、と話をしている中で、えー、音が違うっていうことを言ってくれました。でやっぱり現場の人がですねその製品の特徴をよく知ってるわけですね、えその音をじゃあ追っかけてみようと現場、そこで現場の声を拾い上げて、それで必死にやってきたというのがあの視点を変えたきっかけになります。とあとお、着手は、ですね、えー、もうこれは1年半前になります、えそれでですね、あのー、品質の向上、どれくらいの時間かかったか、いや、もう1年半かけて、えー、ここまで来てるのまだまだあのこれからだなと。おいう部分もあったりします。これはあの AI の制度もあるけれども、あのセラミックの制度もある。だからあのまああのまあ一年半かけてやってますけれども、二、えー、人三脚で、えー、今なお続けている最中です。えー、ということころですね。はい、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。とさかさん、時間ってまだ。
0: もう時間過ぎちゃったので、東野さんからのご質問には、ちょっと桜井さんからチャットで回答いただく形でもよろしいですかねあの、運用に入ってからモデルを更新している感じでしょうか、どのくらいの頻度でしょうかというようなご質問をチャットの方でいただいておりますので。
1: ロットが入るたびに、ですね、えー、データを取るということも必要やってます。その都度データを取りながらですね、必要に応じて2、3ロットぐらいを見てからもう1回モデルを変えるということも常に更新してやっております。1、2か月でモデルを変更しているというような感じですかね
0: 。ありがとうございます。あれま,まだ回答されてないですかね
1: はい、どちらか。え
0: っとですね。使用した言語やアルゴリズムを聞くことができれば幸いですというような形まあ,あ、言語
1: は普通に Python ですね。うん,う
0: んうんうん。アルゴリズム的にはア
1: ルゴリズム的にも、あのはもうほとんど、えー、VAE っていうあのバリエーショナルオートレンコーダーっていうんですけども、あのー、まあ、それを、まあ、活用して、えー、やっております、えーあのー。基本的には教師なし学習。だから、式位の設定も必要にな
0: ります。G 検定出てきましたね、VA は。<笑>はい、はい、では、以上ですかね。ちょっとご時間も過ぎてしまったので、ここで質問ご質、ご質疑応答を聞かせていただければと思います。櫻井さん、ありがとうございました。では、3人目の発表に移らせていただければと思います。3人目が岡本大輔さん、ですねタイトルが AI プロジェクトを始めるための周囲の巻き込み方、概要が社内で AI データ分析プロジェクトを推進する立場になって感じたことを特に周囲を巻き込むために実施したことを中心にお話しします。参考になった書籍などもご紹介しますので、実際に AI を始めたい方の参考になるような話をしますというようなことで、では岡本さん、発表の本をお願いしてもよろしいでしょうか。は
4: はいいい承知たたしましま画面映映っってててままますすすかねははいいそれでは発表させていただきますタイトルは AI プロジェクトを始めるための周囲の巻き込み方というところであの G 検定の取得前後の方で私はの AI プロジェクトにま携わることもあったりとか、まあ、そのために結構周りを巻き込むようなアプローチとかっていうのをしていったのでちょっとあのそれがまあ万能な解決策ってわけではないんですが、まあ、こういうやり方もあるんだなというところの一種のまあ知見として本日はお話しできればいいかなと思ってます。まず簡単に自己紹介させていただきます。私はあの岡本大輔と申しまして、仕事としては SIR で SE をずっとやっております。もともとの運輸業のお客様をえと対象とした、いわゆるあのでしょう、ね、開発 SE みたいな形で、あのプロジェクトマネジメントみたいなところだったり、まあ、設計とかっていうところをやってたんですけど、まあ、ちょっと2017年にあの松尾先生の本あの人工知能は人間を超えるかっていうのを、まあ、かなり有名な本なんですけど、まあ、こちらを読んで結構 AI やってみたいなっていうふうに思うようになりました。っていうところから、まああの治検定の取得だったり、まあ、社内でまあそういった AI とかを扱う部署の方に移動してっていうふうな形になって今現在そういった AI やデータ利活用のプロジェクトの商談支援であったり技術支援っていうのをやっております。どっちかっていうと、まあ、技術者としてゴリゴリっていうよりはやっぱりこういったプロジェクト難しいところもあるのでどういうふうに進めていくかっていうのをマネジメントとかを中心にやったりしています。趣味はそうですね。あは本日は書籍も結構紹介するという話をしたんですが結構あの巣ごもりして本を読んでることが多いんで、まあ、そういったところから得られた知見とかも含めてお話できればなと思います。はいそして、本日お伝えしたいことなんですけど、まあ、本当はちょっとこの LT 会の存在を知ったときは、左側、AI データ利活用のプロジェクトに携わった上での、ちょっとプロジェクトの注意点みたいなものを話したいなって思ってたんですが、もうちょっとそういった知見を得られるような指摘っていうのが最近で始めているので、ちょっと本日はその書籍の紹介というところに留めて、右側のところ、AI データ利活用を始めるための周囲の巻き込み方、そういった考え方でのアクション、何やったかとか、マインドをどう変えていったかとかっていうのを、実際の業務の中で体験したことを中心にお話していきたいかなって思いますで。本日の目標としては、一人でも多くの方が、実際に自分の周りで社内外でこういった AI やデータ利活用のプロジェクトを始める際の後押しになれればいいかなと思ってお話しさせていただきます。でまずあの、じゃあ参考になった書籍っていうのを最初にバッと紹介させていただきます。こちら、2冊ともあの12月ぐらいに出た本なんですが、1冊目がデータ解釈学っていうあのハッシュタグとかで結構有名な本なんですが、こちらあの、分析っていうよりは、まあ、そもそもその前段階のところで、まあ、データとかをどういうふうな認識を持って見るかっていうふうなのが書かれた非常にすごいいい本なんで、ぜ、ま、ひ、あ、とも読んでいただきたいなっていうふうに思います。はい、でもう1点がまあ AI データ分析プロジェクトのすべてといって形でこちらのプロジェクトの進め方がすごい分かりやすくかつ網羅的に書かれているのでこういったプロジェクトを進めていく上でのま注意点とか含めてあのいろんな方と認識をするのに重宝するというところで本来私が話そうと思ってた点については結構この2冊でかなり語られているところが多かったので「まああのはい、あの巨人の方に乗る」というところでこちらについては、はい、書籍を参考に読んでいただければなと思います。では実際に周囲を巻き込んでいくステップとして、私が AI に関わるものとして、どんな感じで携わっていったかっていうのを3つの体験、3つのステップでお話しさせていただきます。で1点目がまあ AI 分析、AI 分野の駆け出し、始めたばっかりの時に、に、近くでやってくれる人を探すっていうのをやったという取り組みが1点目。で次のステップとして、あ一緒にやってくれる人が出てきたので、まあ、プロジェクト担当者として、プロジェクトを実際にやってみて、その上で感じたことをお話しさせていただきます。そして3点目としては、まあ、あのいろんな方のまあ相談に乗ることも多くなってきたので、そういったある意味、自分がやらなくて、他の人にそういう AI データ分析っていうのをやってもらうためには、どういった感じのスタンスで臨めばいいかというところでお話しさせていただきます。まず1点目なんですが、まあ、近くでやってくれる人を探すというところですね。こちらについては、やはりあのこういった AI といった分野とかをやっぱり1人だけでやるってなると、すごいやれること限られてしまうので、あの周りでやっぱり仲間であったり、関心ある人を探すっていうのが、実際にプロジェクトを始められれば大事なことかなと思っています。そして私が実際に取った行動としては、あのまあ社内でちょっと小さく。ま、社内勉強会みたいなものを始めてっていうところから始めていきました。ちなみにあの、まあ、そういった発表者内容みたいなものは、去年、シードル、おととしですね、シードルの LT でお話しさせていただいたりしたので、まあ、詳しくはちょっとそちらのスライドのシェアも後ほど共有させていただきますので、まあ、そちらを見ていただければいいかなと思います。で、そういったときに取り組む上で結構大事にしてたポイントとしては、あの特に自分はこういった G 検定とか字資格を取るぐらい勉強したので、まあ、多少詳しくなってるつもりにはなっているんですけどあのこういうのに興味を持ってくれる人っていうのは、まあ、初心者の方が多いって考えてた時に、まあ、そういった方にも優しいとか、まあ、興味を持ってもらえるような勉強会っていうのを設計してっていう風なのが大事なのかなっていうふうに思いました。はいあのまあ、ビジネスにいきなり活用したいっていう方もいるんですが、まあ、実際には AI のワクワク感に、まあ、興味があってっていうふうな方も、まあ、やっぱりこういった勉強会をやった上では非常に多かったですそういった方がやっぱり一緒に最初にやってくれる仲間になってくれるかなと思うので、まあ、そういう初心者に優しいスタンスでやっていくと、まあ、いいのかなっていうふうに思いましたはいというところでまあ、まあ、そうですねついでにはなってしまうんですがあのちょっと社内勉強会みたいなのを実は定期的にやっていたんですが、まあ、こちら今もちょっと私がっていうよりはちょっとまあ同僚が仕立て直してくれたんですが、今でも毎月まあコンスタントにズーム等を使ってまあ社内で勉強会みたいなのをやっていて、あの非常に今盛況というところで、やっぱりあのこういったもの、今ズームとか使って、園地の人とかともこういった勉強会できるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ともあのハードルも,ひもう低いと思うので、皆さんも始めていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。で、とはいえあの、じゃあ、そういうのを後押しする考え方って何かあるのかなっていったときに、私がまあ参考にした書籍としては、バイゼンジャーニーっていう書籍の考え方を参考にさせていただきました。で、これ自体はあのアジャイル開発のまあ手法の本であったりとか、あとはそれをまあ主人公の方が、そのアジャイル開発っていうのは、どういうふうに仕事に取り入れていくかっていうために奮闘するような。話なんですけどイソとしてはやっぱりどのようにチームを良くしていくかとか、まあ、このストーリーでも最初はもう一人から始めるっていうところだったんですけどあ,のある意味あのアジャイルの部分を AI とかに置き換えると今そのこういった AI とかの分野を周りに広めていこうとしている私たちと、まあ、同じような課題感にダブって感じるところがあって、まあ、非常にまあ共感した形でまあ読むことができたんで、まあ、こちらにあのまず勇気をもらって、まあ、最初の一歩を踏み出して勉強会等を始めたというところが経緯になっております続いてじゃあ,まあそういったものをやった上で、まあ、実際にプロジェクトを、まあ、あの他の方と一緒にやり始めることがまあできましたでちょっと詳細は割愛するんですが、まああのぼやっと話すと、まあ、運営業の配送業務を改善するような、まあ、データ分析プロジェクトっていうのを、まあ、やらせていただきました。ですごいこちらはあの、まあ、鼻息荒くというか、まあはいまあ、絶対成果出すぞって、はい、気持ちで取り組んだんですが、まあ、実際はちょっと様々な事情でちょっと業務に取り入れてもらうっていうのは至らない結果に落ちてしまいました。で結構あの振り返ってみるとっていうところなんですけど、まあすごいあのちょっと機械学習 AI でちょっと解きたいっていう気持ちがかなり先行してたっていうのがえっと振り返ってみるとありましたやっぱりそういったあの技術っていうのもすごい大事なんですけど、まあ、それによってどういった価値を生み出せるかとかっていったような姿勢がすごい重要かなとあの AI の精度にこだわるよりもまあどれだけ価値を生み出せるかそういった観点でのちょっとアプローチが自分的には少なかったんで、まあ、結果としてうまく業務適用に結びつかなってか,のかなってていいうのがすごい反省ししおりましたでそういった上でじゃあ分析はまあ AI の力をまあ会社に、まあ、社会にどう還元するかっていう観点だと、まあ、会社を変える分析の力っていう施策がありましてこちらの、はい、そういった取り組みとしてどういう姿勢が重要かというところがすごい非常にたくさん書かれている本なんで是非とも読んでいただければ自分のマインドチェンジに活かせるかなと思います。で3点目のところなんですけど、まあ、他の人の相談に乗るという立場で、まあ、結構あのいろんな AI やデータ分析をしたいというプロジェクトの相談を受けるというのを結構あのここ1年ずっとやっていました。でその際のやっぱポイントとしては、やっぱりその人が解決したい課題は何かというところをしっかり整理してあげるというのが大事かなというふうなところがポイントでした。やっぱりよくあるんですけど、まあ、AI が何とかしてくれるだとか、まあ、結構データがある、何とかしてくれるみたいな感じの。考えていってしまうと、ちょっとあのうまいこと課題の解決に結びつかないというところがあるので、実際に課題は何で目的は何で解決策は何でっていうスタンスで望むのが大事なのかなというふうにえっと感じました。はい。でそれに関する人ちょっと時間もないので簡単にタイトルだけ話させていただくと、この一周から始めるというある意味問題解決をどうしていくかっていうふうなこれもあのかなり有名な本なんで、ぜひとも読んでいただければなと思います。はい、じゃあちょっとあのまとめると、まあはい、まず最初に近くの人を,を見つけるときは、まず、はい、一歩踏み出す勇気を持つとで、実際にビジネスプロジェクトをやっていくときには、ビジネスに役立てることを念頭にすると。広げる時には他の人の外に乗るときには、まあ、何が大事かを考える、自分も考えるし、相手にも考えてもらえる、そういったスタンスで臨むのが大事なのかなと思いました。でちょっと他にもおまけであったんですが、ちょっと時間もないので、まあ、こういったリンクも含めて、後ほどスライドシェア等で共有しますので、まあ、そちら見ていただければなと思います。ご、は、ご、い、ご清聴いいいいいたたただきあありりががととううざざまましし
0: はい、岡本さんでしたら発表へのご質問等ありましたら、コメントか、音声の方でもぜひいただければなと思いますので、音声の場合はあのミュートをオフにしていただいて、お話しいただければなと思います。ちなみに岡本さん、この AI プロジェクトをご自身で進め、たたいと思われたなんかモチベーションのもとって何なのかちょっと聞きたいなと思って言うんですけど
4: そうですねうんと私が立ったプロジェクト自体やっぱりあの人がまあ大変な部分、まあ、先ほどの桜井さんの発表にもあったようなものに近いんですけど大変な部分っていうのをまあちょっとなんとかするっていうふうな今よりも楽にするみたいないうところにすごい私個人としても興味があったところもあるのでまあそういったものにまあ今あるデータからとかまあ将来的には AI を使ってなんとかするっていうのはまあ自分もすごい使命感もあるしまあそれが他の人にも役に立つっていうところもあるのでちょっと実際に社会に還元する形でこういったせっかく G 検定とかで勉強したことを生かしたいなと思ってえと取り組みをさせていただきました。ありがとうございます
3: 。今あのアマヤさんからご質問があのいただいておりまして、えー、過去にはどのような内容の勉強会を行いましたかというご質問をいただいております。あ
4: はいご質問ありがとうございます。そうですねやったものとしてはえっ、ー、とまあまずスモールにちょっとあの、まあ、統計検定を取ろうとかこういった地位検定を取ろうみたいな中間で勉強したっていうのもあれば、あとはなんですけどまあ AI とかまあデータでまあ、ざっくりどういうことが今できるのみたいなやつを実際にあのまあちょっといわゆる Google コラボレイトリーとかを使って体験してもらうみたいな、まあ、体験型のちょっと勉強会みたいなものとかをやらせていただきましたあとはちょっと社内向けに、まあ、先ほどのちょっとふわっと話した事例とかっていうのの苦労したポイントとかをまあ共有するみたいな感じの形でいろいろやってますそういった意味だと、やっぱりあの手を動かす系のやつっていうのが、参加者の方が非常に楽しんでもらえて、満足度も高かったというところがあるので、もしあのやられる際には、そういった内容でまずはそういうのにはまる方を探すような形で勉強会を組まれるといいんじゃないかなと思いました
3: 。ありがとうございます。すみません、私から質問を、あえっと、今ですね、東野さんから今、チャックで。いいらっしゃいます東野さん、直接ご質問って可能でしょうかあはいいありがとうございます
2: あのおっしゃるとおり、やはりどうしても自分が持っている武器、まあ、人工知能の知識があれば、それでやろうとしてしまいがちなんですけどそれ、それをどうやって我慢すればいいんだろうかっていうところ、<笑><笑>なんか秘訣があれば教えてください。そうですね
4: ちょっとあの私も完全に我慢できてるわけではないんですけど、まあ、その使えればラッキーぐらいのスタンスで臨めばいいのかなというふうに思,い、うん、思ってますあの。スライドにも書いてた通り、あり、最終的にはやっぱりお客様のまあ価値みたいなところ、今を変えるっていうところに対する、まあ、あのストーリーラインを置きつつも、まあ、パターンとしてはやっぱり AI を使う可能性もあるんだろうなっていうところをまあ残しておいて、まああの何でしょうね。それ1点等でいくっていうよりは、まあ、例えば統計もルールベースも AI も全部試してみて、やっぱこれでしたねっていう風な、そういう風にできるまあ選択肢をちょっと残しておいて、みたいなところをやっておくと、うん、なんかその手法、自分が持ってる武器だけにこだわらずにまあいけるんじゃないかな、かつあの自分の武器っていうのも試すこともできるので、あの自分もあの満足しつつも、もともとのプロジェクト自体に対するあのコミットもできるっていう風な。感じでちょっと私は考えて、まあ最近まあ昔、最近はそういうスタンスでやっております。
2: あ,ありがとうございます定期的になんか立ち戻るみたいな感じですかね、その方針、指針みたいなものを初めに立てておいて。
4: あそうですね、改めてそっちに帰えたときに、やっぱりあのこのやり方でいいんだっけとか、そもそも何やらとしてたんだっけ、はい、みたいなところに、結構振り返るっていうのを、まあ、何度もやるっていうのを大事にしております
2: 。ありがとうございま
3: す。ちょっとまた万さんからあのご質問をいただいておりますが、お時間いかがしましょう、登坂さんあ
0: 。大丈夫ですよ
3: 。大丈夫ですかはい。ありがとうございます。えっと、タニさん、直接ご質問可能でしょうか声だけではないと。はい
4: 、はい、聞こえますでしょうかあの勉強会等を開く際にあのどのように参加を呼びかけていますかという質問なんですけれども、えっとまあ、あの勉強会を開く時にあの自分はちょっと他の方に声をかけたりというのは結構ハードルが高く思えていてあのやっぱり参加を呼びかける時とかはあのネットとかを通して呼びかけたり直接その人に呼びかけたりとかいろいろな方法があると。思うんですけれども、あのそこら辺のところをちょっとお聞きしたいです。そうですね。あの私は、まあ、最初は結構あの知人からの紹介でみたいな形でえっと人を集めました。やはりあの剣知らない人をすごい。いっぱい集めてっていうのはすごい。あの怖かったところもあるので、ちょっと自分がそういうのをまずできるんだっけ？っていう味見も含めてちょっと知人。ととかとやってで、知人とかにもフィードバックをいただいて、まあ、その上で、まあ、もうちょっとオフィシャルに、まあ、私の場合、社内だと、ね、メールとかであの投げてはいたんですけど、まあ、そういったちょっと弾みをつけてから、まあ、より広くの人に呼びかけていくみたいな感じで、えっと、参加者をまあ広げていったという形でやっておりました。貴重な回答、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。
0: 以上ですかねはいでは小松さん発表と質疑応答ありがとうございましたありがとうございました最後四人目の発表になります元、えー、谷隆さんで、えー、現業プラス1過去 AI から切り開く未来ということで、えー、概要がですね日本は人数が多いため GDP が高く見えますが一人当たりの GDP 生産性四十代以上の大半の方が肌で感じている給料が変わらないという状況が現実で貧しくなってきていますとこれからの日本が豊かになるためにはデータサイエンス知識を習得しデジタルネイティブな知識、動きを目指して正しく失敗を積み上げ DX を推進することが求められています。それを実行するため私は公務に移りました。新しい職場では日本の人口ピラミッドが最も多い40代同世代以上の方と一緒にベターコビーともにより良くなるに向けてコークリエーション、競争を行う予定でいます。その気づきとなりましたデータサイエンスとの出会い。2019と、新検定取得2020、今後についてお話ししますということで、オテさん、はいはい、発表の方をよろしくお願いいたします。はい、私の方共有をお願いいたします。はい
5: 、画面映ってます
0: でしょうか。
5: <笑>はい。はい。じゃあ、すみません、ね、私の方から発表の方させていただきます。<笑>えー、元気をプラス1から切りり開く未来とということになります、えー、まず私の方のちょっと自己紹介ですが、えー、埼玉大学の理学部数学科を卒業しまして IT 企業にまあ22年ですね、えー、勤めていましたであの数学のまあ講師というか、えーとまあ、IT で勤める方からちょっと教えたりをしましてで途中でですね、まあ、データサイエンティストサイエンスということにまあ、えー、ちょっと出会うことができたと。いうところででありますで個人的なちょっとお話になるんですけど私があの数学科を卒業してるんですけどまあ、数学科もうこれ合コンでももう理学部までは説明するんですけど数学科っていった時点でじゃあ何やるのっていうことでもその説明がもう結構面倒でですね合コンでは持てないし、まあ、説明はできないし、もうこれはもう使えない役に立たないということで、まあ、数学はもうここで一回廃棄をしまして、IT の方であのパッケージを作ったりであるとか、えー、そういったところをずっとやっていましたと。であのまあ、娘と一緒にあの数学をまたちょっとやり始めたりとかしたらですね、<笑>でそこであの数学との出会いもあるんですけど、えーと、ディープランニングの数学との出会いということで、えー、ここであのデータサイエンスと知り合いましてまあ数学がですね実際役に立つということがまあ分かりましてここからみるみるえ右肩上がりになったという状況でありますとであとあの東大の GCI のデータサイエンティスト育成講座というのもちょっと参加させていただきましてでそこであの卒業したメンバー186名ですねこの方と一緒にフェイスブックをちょっと作りまして、その人たちと自意検定を取ったりであるとか、そういった活動をしていますと。で、ちょっと私自身があの、まあ、数学の話ばっかりになって恐縮なんですけど、えー、とやっぱりあの教育業界の DX を推進したいということで、まあ、こんなことができたらいいなということで考えています。一、まあ、つはまあ教え方改革と、あと学び方改革と、あと働き方改革というところになりますと。でたまたまあの教育のところで有名な工藤校長であるとか、あと出口さんのお話を聞いて、ですね、まあ、自分のでちょっと何かできないかなということで、あのまあ、有名な工藤さんと、ちょっと私がこんなことできないかということをちょっとやり取りをしていた、まあ、資料の一,一部になります。であの数学自体なんですけど、今までやっぱりあの入手をした後に、じゃあ何に使うのということがちょっと多かったんですけど、実際には今の現在の状況、ちょっと私もあの<笑>中学生や高校生にちょっと教えていて分かったことなんですけど、今までが、随ずいずいで言うと現在、数学っていうのは結局、まあ、何するのということで、いいよ、いいよと、まあ、先生は一生懸命教えるんですけど、じゃあ、果たしてこれってななのっていうことがわ、えー、からんと。で、プログラムに対しても同じで、いいよ、いいよということで、あるあの6年間が終わったら中学校の3年間、で、高校の3年間、連続性がなくわ、えー、からんと。で、それがですね、えー、この先なんですけど、やはりあの数学、Python、まあ、AI 技術、論文もそうなんですけど、えーまあ、数学が本当に今実際使われている応用数学ということで、時々のですね、えー、現在利用ができるということが、えー、一緒にまあちょっと教えることができたらなということで、ちょっとこれは、こここういうういいいとととできたらなということを考えていますあのデータサイエンス、まあ、当然あの、の G 検定、医、e、師格、まあ、私も G 検定持っていて、今、7月に、e、資格取ろうと思ってるんですけど、えー、非常に知名度はまだまだです。ということで、やっぱりデータサイエンスがなぜ必要かということですね普通の方々向けにご説明する資料を、えーまあ、いつも入れていますと。で改めてまあ皆さんにあの釈迦に説法なんですけどデータサイエンスをすることで、まあ、AI の,この選択が可能ですよということがありますとただこれは単純に日常化 AI 化という話だけではなくてです、ね、通常の日常の活動というのは、えーとまあ、連続的なんですねで結局データサイエンスを入れることによって AI の選択肢がまあ増えるとで大事なことは結局、えーどどんどんあの現在から未来に向けて、えー、まあ人間の知能の発展と同時に AI の活用が進んでいるという状況であのデジタル都市基盤ということで、まあ、都市が<笑>でスティアドア,アザーサービスということで結局現実の空間とデジタル都市基盤ということで、まあへえー、まあ平行な世界が一つありますと。でこれちょっと画面で今えっ、ー、と見えてるといいんですけれど、えー、デジタル都市基盤のですね、えー、まあ一つの実例なんですけど、<笑>えー、東京のですね、えー、交通状況が今現在でちょっとわかるという、えー、これが、えー、これはちょっと私じゃないんですけど、えー、東京都で2019年にまあ優勝した、えー、ソースもオープンになっているような、えー、状況がちょっとあったりをします。まあちょっとここで改めてご紹介になります。改めてまたちょっと私のほうの発表戻りますが、えー、またちょっと数学のお話で恐縮なんですけど、えー、<笑>新日本とか読んでるとやっぱりあの数学嫌いな子どもたちがどうしても多くてですねじゃあなぜ嫌いなのというとやっぱりあのテストの点数であるとか学校の授業がきっかけなんですね好きな理由はどこからでも好きになるんですけど嫌いになる理由は、えー、結構明らかになっていると。でこのままでは、まあ、数学は嫌いだよということが、まあ、子や孫の代までまあ続いていくと、まあ、親の世代とかもなかなか数学の話はしないかなというところありますとで,、えー、で,できればちょっと私が先々こんなことをやりたいなということが、えーまあ、数学の好きになる動機づけをですねデータサイエンスを使って、えー、広められたらなというところになります、まあ、ちょっとここは割愛して<笑>で先日秋ぐらいにあのまあこの東京大学の西成教授ですねえ数学の話をしていて、やっぱり応用数学を語れる人がちょっといないということで、今、かなりあの教育業界もデータサイエンスを、令和4年からはもう必修で入ってくるという状況下になっていますと。改めてちょっとなぜ大人が変えるかということで、ちょっと立ち戻っていきますと<笑>。あのー、これ、ちょっとあの工藤校長であるとか、えー、出口さんのお話からの抜粋になるんですけどなかなかちょっと普段見ないかもしれないですけど若者のこれ、世の中の世界を変えられるかどうかというちょっと意識調査なんですね。で、実際日本は、えー、世界の中でも、えー、どれも低いと、まあ、これ18歳の思、えー、いなんですけどで、実はアジアの中でもちょっと低いとで、これじゃあ問題の付けどころはどこにあるかというと。実はあの子どもは大人の鏡で、大人自体が、えー、国や社会に対する意識を、えーまあ、子どもは反映をしていると、なので、<笑>やっぱりちょっと我々がですね、えーまあ、自分たちで世の中が変えられるということで、今現状、あのこれ、コンフォートゾーンということで、えー、かなりちょっと安心安全な状態をですね、一歩抜けて、やっぱりデータサイエンスであるとか、すいません。えーまあ、ランニングゾーンということで、まあ、みんなでとも、まあ、に、えー、学びましょうということで、ですねでこれを超えちゃうとパニックゾーンになっちゃうので、ここまでいっちゃうとなかなか、えー、と自分を傷つけてしまったりとかあるので、ランニングゾーンということで、えー、みんなと一緒に、えー、勉強できたらなということで<笑>、えー、そういったこともちょっとやったりしています、まあ。これはちょっとまた教育のところのお話になるんですけど、えー、まあえーできれば周りの方々と一緒にですね、将来的に、まあ、これ、中学2年生の新日本の数学のデータなんですけど、日本がやっぱりワースト3なんですよ。で、これをですね、やっぱりあの数学を世の中で使えるんだということをですね、広めていけたらなということで、そういった方向にちょっと行きたいなということを考えて、今年の1月からですね、ちょっと公務の方でお仕事をしていると。いう状況であります。であとあの先ほど Facebook のグループで180人ぐらいあのまあいまして、まあ皆さんと一緒にちょっと切磋琢磨しておりますので、えー、そういった方と引き続きやっていきたいなと、えー、考えています、えー。ご清聴ありがとうございました。<笑>あ、以上になります
0: 。はい、ありがとうございます。1>, 1分ほど発表時間余ってしまったようなので、ちょっとその分も質疑応答の時間に含められればなと思います。でしたら、ご意見とかご質問とかありましたら、ビデオ、音声の方で、あるいはチャットの方でご質問いただければなというふうに思います。ちなみに、本谷さん、概要のところで書かれていた、そのフォームの方に移られ、はいっていうところの前は何をされていたんですか
5: あ、はい、あ前は IT の方で22年間、SIA ですねあの、皆さんと同じあのプロジェクトマネージャーであるとかあの、実際のシステム構築、開発の方ですね、えー、それはあの同じ企業でずっと,ちょっとやっていたような状況でありますね。
0: ここから数学の講師をされて、データサイエンティストと書かれているキャリアが今、公務という感じなんですかね
5: 。大体1年ぐらい、えーまあ、そうですねあの、この半年はですね、実際にあのかぐる、ちょっとあのプログラムの皆さんと同じあのプログラムのかぐるであるとか、あとはあの前の会社でもですね、データサイエンスのメンバーとその勉強会をまあまあえ会社というよりはこのメンバーですね。このメンバーと一緒に集めてえアイクエストに参加をしたりであるとかえカグラにえーチ,ームあーチームというかえトライをしたりであるとかそういったところはちょっと1年ぐらいちょっとやっていたような状況になりますね全然全然。
0: 面白いキャリアだなとすごい
5: 。あの本当にあのデータサイエンス結局 IT と数学とデータサイエンスが組み合って、えー、と本当に何ていうかもの<笑>を結局作るで。分析するということ自体が本当にあの世の中にもちょっと役に立つっていうことは自分の中でも本当によく分かりましてでこれはやはりちょっとあの広めていきたいなっていうところで,あのそ,うですねそれを含めてちょっと今公務の方でお仕事させていただいています、うん。あ
0: りがとうございいますはい
3: 今、たかさん、H たかさんと東野さんからあのご質問をいただいております。たかさん、ビデオもしくは音声でのご質問可能でしょうかいらっしゃるたか、はい、さんいらっしゃらないようでしたちょっと読み上げさせていただきます。えっと
0: あごめんなさい。あの、林さんのご質問に笑っちゃいました。ごめんなさい
3: <笑>。はい。えっと、じゃあ、ちょっと高さんの質問を読み上げさせていただきます。えー、所有されている資格に PMP がありましたが、AI プロジェクトにどのように生かしていらっしゃいますでしょうかというご質問です
5: 。あの、実際にはちょっとまだ生かせきれてはなくて、で、あの2021年の1月に d i ンボ o クって、PMP 取られている方だとピンボックってご存知かもだと思うんですけど2021年の1月にデータを体系化した DIMBOK、OK、っていうのがちょっと出ておりまして、えー、そこと PMP と AI がちょっとうまくつなげられたらなと思っていますただあの実戦では PMP や PMP で,でプロジェクトの管理でなかなかちょっと AI とは、えー、結びつけられてはいない状
3: 況ですね。はいありがとうございます。まこれからですね。はい、ありがとうございます。と、あの東野さんからご質問いただいております。東野さんお願いします
2: 。はい、発表ありがとうございます。あのこれは実際の仕事の現場でもそうだと思うんですけど、slack とかま Discord とか、要はそのコミュニケーションツール使っていくと、やっぱりアクティブな人と。パッシブな人ってどんどんどんどん差がついてくるのかなって気がするんですね、要はサボって,てることができるんで<笑>、そこをどうやって埋めていくのか、対面だとあの、まあ、周りの目もあるっていうものもあ,ありますしあの、それが気に付かされるような気がするんですけど、そういったところで何かご苦労されてる点がございましたら
5: なんかもう埋めないですね、あのアクティブであるとか、パッシブとか、私自身も行動的なんですけど。あんまり無理に埋めちゃっても、その人がストレスになったりとかもあるので、うんあのな、どういったことができるかということで、その方ができるところはやっていただいてっていうところになりますね。なので、あのこの186人のフェイスブックのグループも、来るものは拒まず、去るものは追わずであの、自由なところなんで、<笑>はいえー、とスラック等もいつもそんな感じですね
2: 。はい、ありがとうございます
3: あとあの最後の質問で、えー、林さんからズバリ数学でモテますかというご質問にはいかがでしょう
5: めっちゃモテますね、今、あの実はこの186人のところで、女子会とか、まあ、私が企画して、ですね今度3回目でちょっとやったりとかするんですけど、もう本当にあのデータサイエンス、数学関係は、もう今までとは全然違うお話で、もう非常に人気がありますね。あまあ、私の周りだ
3: けかもしれないですけど。はい,いわけ数学は持てると,
0: と。はい、そうです、ね。はい
3: 。ありがとうございます
0: 。林さん、満足でしょうか<笑><笑><笑>、はい。では、本屋さん、ありがとうございました。あすみません、ありがとうございました。林、はい、さんから拍手をいただきましたね<笑>、はい。では本日4名の発表終わりましたので、はい、以上で LTE 甲子園予選会2回目ですね、閉会となります。ぜひ3回目でお会いしましょうということで、次回2月の17日に同じ時間ですね、19時半から21時で開催いたします。次回は、E 資格の方。あに発表いただけるようなあテーマ設定にさせていただいておりますのであのぜひ本日受験店の方取得者のみの方が多いかなと思うんですけれどももし近く取っていらっしゃる方はご検討いただきたいなというふうに思っておりますでは本日はあ発表者の方々あと質疑応答等をしてくださった方々皆さんありがとうございました